0: Vamos a entrar a nuestra jornada siguiente. Hoy entramos a la jornada número 37. Jornada 37. Esta jornada tiene 10 puntos. Vamos a mencionar los 10 puntos. Y a algunos, pues, les gusta eh, tomar en cuenta los puntos, anotarlos. Eh, el primer punto de esta jornada es... La pista del nombre y ubicación El segundo punto El juicio del pecado Tercer punto Un odre para preservar la experiencia Cuarto punto El odre para retener el vino Número 5 Patinar en Romanos 7 Número 6 La justicia propia Número siete, el ambiente de religiosidad. Número 8, la santa unción. Número nueve, lo viejo no armoniza con lo nuevo. Y número diez, la ley del espíritu de vida. No sé cuántos puntos voy a poder desarrollar hoy, pero vamos a comenzar con el número uno. Si usted toma notas, El punto número uno es la pista del nombre y ubicación. Así que, gracias a Dios, porque hoy vamos a continuar con números 33-43, que es la jornada 37. Dice, salieron de Punón y acamparon en Obot. Saludos, hermano Felipe Canté. Muchas gracias por saludarnos, siervos. Saludos a Lili y a toda la congregación allá en Rhode Island. Muy bien. Entonces les decía que el primer punto es la pista del nombre y ubicación. ¿Por qué mencionamos la pista del nombre y la ubicación de la ciudad? Por una razón. Fíjense que Obot es el nombre donde Dios permitió la jornada número 37. Cada jornada es una jornada de avance en relación a las jornadas anteriores. Ciertamente, a veces, las jornadas son tan gloriosas como Punón, donde vemos la gracia del Señor para resolver nuestra condición terrible. Sin embargo, el Señor nos quiere enseñar a profundizarnos en esa experiencia y por eso hay una salida de punón, que no es una salida de Cristo, sino una profundización. Casi lo mismo, fíjese que solo hay dos partes donde se habla de obot, y es en Números 33, 43 y en Números 21, 10. En Números 21, 10 dice, Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. O sea que solamente estos dos versículos nos mencionan el paso por Obot. No hay ningún otro versículo donde se mencione Obot. ¿Se recuerda a usted que le dije que cuando uno va avanzando en las jornadas, las jornadas que se relacionan con los abuelos son las jornadas más difíciles de entender? Mientras que las primeras jornadas, que son las jornadas de niños, son como se dice en inglés, piso cake, pan comido. O sea que las jornadas... Las primeras, que corresponden a los niños espirituales, son muy fáciles de entender. Tienen mucha explicación y tienen muchos datos, pero las jornadas más oscuras son las que aparecen a medida que vamos avanzando. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Lo primero que tenemos que saber es el significado en hebreo de la palabra Obot Segundo, necesitamos también la ubicación de Obot después de Punón En el contexto de las demás jornadas el Señor dejó pista dejó una pista y cuando Dios deja una pista eso es porque el asunto tiene mucha importancia Fíjese que esa pista es suficiente y porque Dios nos da pista es porque seguramente nosotros podemos llegar al centro, al corazón de la lección. Porque Dios no nos va a dar pistas para dejarnos a escondidas, dejarnos a tientas. Cuando Dios da una pista es para que seamos conducidos por ella a las lecciones que están en la Biblia. Como hemos leído en la primera carta a los Corintios, ¿se recuerda usted que las cosas que se escribieron antes, dice Primera de Corintios, capítulo 10, son para nuestra enseñanza y no para nuestra confusión, ¿verdad? Porque Dios no nos quiere confundir para nuestra enseñanza se escribieron y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. De manera entonces que la experiencia de Obot es una experiencia que está en la Biblia, pero como no tenemos descripción de lo que aconteció allí en Obot, solo tenemos la pista del nombre y la pista de la ubicación después de Punón y antes de Ije Avarim, Ige Avarim, que es la próxima jornada. Entonces nosotros tenemos que valernos de eso. Al principio parece muy misterioso, pero basta que tú acudas al diccionario al diccionario hebreo y que veas lo que significa obot. Y yo sé que cuando ya sabes lo que significa obot, inmediatamente Dios te abre los ojos. Ahora, ¿qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos con esta jornada de obot que está después de punón? La palabra obot es una palabra plural que significa odres, odres. Por eso te estoy hablando del punto número uno, la pista del nombre y ubicación. Hay un juego que a uno le dan ciertas claves para que uno acierte una palabra. Y entonces le van dando a uno nombres para que uno diga, ah, es tal cosa. En la Biblia, Dios nos pone pistas cuando no nos da muchos detalles, pero al darnos la pista, nosotros somos bendecidos y Dios abre nuestros ojos para que nosotros alcancemos a ver qué es lo que Dios está tratando de enseñar. Entonces, odres, odres en plural, es el significado de obot. Ahora, recordemos, pues, para qué servían los odres. Los odres eran una especie de vasijas de cuero, y en eso se podía guardar todos los líquidos. Por ejemplo, se guardaba el agua, se guardaba el vino, Incluso en los odres se guardaba la leche. Allí en los odres se dejaba fermentar la leche. ¿sí? Y se volvía así como yogurt, ¿verdad? Eh, requesón, ¿te acuerdas? Nosotros los que vivíamos en ranchos, ahí se hace el requesón. Entonces, eh, cuando se recuerdan que cuando aquel Císara huyendo, llegó a la tienda de Yael, que era esposa de Eber Semeo. Entonces le pidió agua y ella abrió un odre de leche y le dio leche. Y él se durmió. Y ahí fue cuando ella lo entregó muerto a los israelitas. ¿Te acuerdas? Dale esa historia de Císara. Entonces cuando ella abrió un odre de leche, pues para eso se usaban los odres, para preservar. Entonces, es un asunto muy interesante lo que Dios nos quiere decir. Parece como si él hubiera dicho, miren, miren, punón es el vino, punón es el vino, es el remedio para salmona. Así que el remedio hay que preservarlo. Mire qué bonito. Nos introducimos entonces con el primer punto y es entender que obot, obot, quiere decir odres, y que el primer punto es que Dios nos da pista en esta lección y ubicación. Nos da pista y nos da ubicación. Gloria a Dios. Y fíjense que tenemos que darnos cuenta que ninguna de las jornadas está por estar, sino que, aunque a veces no hay información en una jornada, Dios nos da pistas. Quiere decir que para Dios son muy importantes. Y yo he descubierto que entre más oculto está un asunto, mucho más importante es. ¿Amén? Entonces, vamos a continuar con nuestro segundo punto, que es el juicio del pecado. Si usted me tiene paciencia, usted se va a dar cuenta que yo voy ilvanando los conceptos. Estas lecciones están preparadas muy profesionalmente para que todos nosotros aprendamos las jornadas con todos sus detalles y con toda su revelación divina para que entendamos que son para recibir revelación de nuestro avance espiritual. Cada jornada es para avanzar. Muy bien. Entonces ahora entremos al punto número dos. El juicio del pecado. Estuvimos viendo lo que era Salmona. Se recuerda, ¿verdad? Que yo le dije que ese diagnóstico que da Dios de nosotros, de Salmona, que es algo terrible porque... Nosotros somos terribles, que cualquiera cosa maligna hay en nosotros y que puede aparecer en nosotros aún hasta el último día antes de que nuestro cuerpo sea resucitado a la imagen del Señor Jesucristo. Pero para poder nosotros vencer la situación que fue descrita en Salmona, nosotros teníamos que pasar por Punón, que es la provisión del Señor Jesús, representada como aquella serpiente de bronce ensartada en un asta. ¿Te recuerdas, verdad? ¿Qué fue lo que Dios hizo para que nosotros seamos liberados del veneno de las serpientes? Por supuesto nos lo puso como una ilustración con el pueblo de Israel, que las serpientes que los mordieron a ellos, para poder ser liberados de... Ese veneno, el pueblo de Israel tenía que ver la serpiente de bronce que estaba ensartada en un asta. Y por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en Juan capítulo 3 y versículo 14. O sea que todo aquel que mirara a aquella serpiente ardiente ensartada en el asta viviría y era librado del veneno de las serpientes. El Señor sabe que si nosotros nos miramos a nosotros mismos, que si vamos a procurar por nuestras propias fuerzas salir de una situación terrible, nunca podremos. ¿El Señor quiere llevarnos a mirar solamente al Señor Jesús por la fe? Como dice la Biblia, mirad a mí, dice el Señor, y ser salvos todos los términos de la tierra mientras estemos mirando para otro lado o buscando en otra parte nosotros no vamos a encontrar más que desilusión y desastre pero el Señor dice miren a mí miren a mí Moisés ¿qué vamos a hacer? hemos pecado pide a Dios que nos ayude y el Señor le dijo, a Moisés, hazte una serpiente de bronce ensartada en un asta, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente y mirare la serpiente de bronce ensartada en el asta, vivirá. Y así el Señor Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso significa el juicio del pecado. Porque la serpiente representa el pecado, pero el bronce representa el juicio sobre el pecado. Por eso la serpiente era de bronce. Y ese juicio se ejecutaba ensartando a la serpiente en un asta. Y esta asta representa la cruz. Por eso, la serpiente de bronce ensartada en el asta representa al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre hecho maldición. Recuérdate siempre: el, el Hijo del Hombre hecho maldición y pecado por nosotros en la cruz, para que lo que nosotros no somos. Él lo es para nosotros. Lo que nosotros no podemos, Él lo pudo. Él ya juzgó a la serpiente y por eso lo que nosotros no podemos juzgar por nosotros mismos, mirándolo a Él, contando con Él, bebiendo de Él, creyendo en Él, confiando en Él, nosotros podemos en unión con Él, juzgar también la serpiente. De manera que la experiencia de Punón fue una experiencia sumamente importante. Es una experiencia donde realmente uno necesita todos los días mirar al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Entonces con esto podemos entrar al tercer punto que es un odre para preservar la experiencia. Está poniéndome atención, ¿verdad? Vamos hilvanando los conceptos. Primero tenemos que tener una pista y una ubicación. Seguido a eso, entendemos que lo que Dios está mostrándonos es el juicio sobre el pecado. Pero aparte de eso, nosotros necesitamos un odre para preservar la experiencia. Fíjese, fíjese, hermano, en lo que habíamos visto en la epístola a los romanos. Usted se recuerda que habíamos visto en Romanos 6, donde se habla de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Sin embargo, después de Romanos 6, viene Romanos 7, donde se nos dice que en nuestra carne no mora el bien. Y luego viene Romanos 8, donde se nos dice que el bien está en el Espíritu, que es la ley del Espíritu la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. De manera pues que vemos que aunque el Señor proveyó todo en Cristo, si miramos a Cristo, somos libres. Pero ahora la lección que hay que aprender es la de preservar esa vida en el espíritu que nos es provista por Cristo. Cuando miramos al Señor en la cruz, nos es prevista la vida, nos es provista la vida, recibimos el perdón y recibimos la vida. Romanos 6 es como si fuera la serpiente de bronce en el desierto, porque Romanos 5 nos habla del perdón, en cambio Romanos 6 nos habla del viejo hombre crucificado con Cristo. Antes de Romanos 6, desde Romanos 3, Romanos 4 y Romanos 5, se nos habla de la justificación. En cambio, Romanos 6 nos habla de la liberación. En los primeros capítulos de Romanos se habla de los pecados y de las transgresiones siendo perdonadas y limpiadas por la sangre. En cambio, en Romanos 6 se nos habla de la cruz y del pecado y de la liberación del pecado. Ya no solo del perdón de los pecados, sino de la liberación del pecado. Pero ahora Dios tiene que conducirnos a una lección un poquito más avanzada. No es suficiente saber que Cristo fue hecho pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. No es suficiente saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es necesario preservar esa experiencia. Eso es lo que significa obot. Eso es lo que significa un odre. ¿Estamos, hermano? ¿Estamos silvanando? Yo voy a ir repitiéndote los puntos para que vayas hilvanando y de esa manera nuestra lección de Obot nos va a bendecir mucho. Lo primero que Dios nos muestra en Obot es la pista del nombre, la pista del nombre y la ubicación de la ciudad. Segundo, nos muestra el juicio de Dios sobre el pecado. Tercero, nos muestra que los odres son para preservar la experiencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Obot es la experiencia de preservar punón, porque punón es el remedio para Salmona. Salmona es nuestro problema terrible, pero punón es la provisión de Dios. Y Obot es cómo preservar, cómo guardar en buen estado ¡Aleluya! La experiencia. Entonces con eso en mente entremos al punto número cuatro. El odre para retener el vino. Un odre es una provisión de Dios para retener el vino, para retener el agua, para retener la leche. El propósito del odre es conservar. A ese lugar le llamaron odres. Obot es Odres y hasta el día de hoy Obot se llama Urriba y son lugares donde hay que traer el agua precisamente en Odres. Esa práctica se da hasta el día de hoy. Miren lo que significa Obot. Los Odres son para preservar, son para que el vino no se pierda. Hay una provisión que Dios nos da, pero ¿cómo hacer para que esa provisión que ya fue dada en la cruz, que no es algo que nosotros tenemos que luchar, sino que ya fue hecha a nuestro favor, ¿cómo hacer para que la preservemos? Por eso es que después viene Romanos 8. Porque en Romanos 7 tenemos la experiencia de no poder continuar. Ya en Romanos 6 entendimos que el viejo hombre fue crucificado, pero en Romanos 7 otra vez volvemos a pecar y es cuando descubrimos que el viejo hombre fue crucificado en Cristo y que la provisión está en el Espíritu y está en la nueva vida. Y que el nuevo hombre, el que tiene la provisión, No el viejo hombre, sino el nuevo hombre es el que tiene la provisión. No importa si yo he muerto con Cristo, si no ando en el espíritu, yo voy a experimentar la carne. Para mantenerme experimentando la liberación, yo necesito conservar lo que Cristo hizo, viviendo en el espíritu, en el nuevo hombre. Por eso el Señor Jesús habló también de los odres, Habló en los evangelios de los odres nuevos y de los odres viejos. ¿Y cómo no vamos a ver, hermano, esos pasajes en Obot? Obot habla precisamente de los odres. Y en el Nuevo Testamento están los pasajes donde el Señor Jesús habló de los odres. Esos pasajes se encuentran en Mateo 9, en Marcos 2 y en Lucas 5. Nosotros necesitamos tener esas tres porciones. Vamos primero a Mateo 9, versículos del 14 al 17. Mateo 9, versículos 14 al 17. Y vamos a tener marcado este pasaje, márquilo en su Biblia. Porque resulta que estas palabras las habló Jesús y las registró Mateo, las registró Marcos desde Pedro y las registró Lucas también. Pero resulta que aunque los tres dicen lo mismo, hay algunas cositas que dice Mateo que no las dice Marcos, y hay algunas cosas que dice Marcos que no dice Mateo, algunas que dice solo Lucas y que no dicen los otros, de manera que teniendo los tres pasajes... Los tres conservaron más las palabras completas porque cada uno conservó una parte. Cuando juntamos los tres testimonios, vemos que entre los tres conservan más de lo que conserva uno solo. Vamos a leer lo que el Señor Jesús enseñó acerca de los odres. Los tres pasajes están en Mateo 9, 14 al 17, Marcos 2 del 18 al 22 y Lucas 5 del 33 al 39. No vamos a leer solamente los versículos donde menciona los odres, porque para entender lo que quiere decir el Señor con esta parábola de los odres, tenemos que ver el contexto, es decir, la pericopa completa. Tenemos que ver todo el pasaje, una Pericopa. Pericopa es una porción donde se narra un acontecimiento en una forma completa. No se te olvide, se llama pericopa. A veces los capítulos, por la forma en que fueron enumerados, coinciden con las pericopas. Pero a veces la pericopa está formado o está formando parte de un capítulo. A veces el número del capítulo parte... de Una pericopa o un acontecimiento o un suceso o una parábola o un relato lo divide por la mitad. Debido a eso es más necesario tener en cuenta la pericopa, o sea, la unidad de tradición, eso es una pericopa. Aconteció esto. Lo empieza a contar aquí y termina de contar aquí un suceso. Es un relato de un suceso que es una unidad de tradición que se llama pericopa. Para entender el sentido de los odres, no tenemos que tomar solo el versículo que habla de los odres, sino el contexto de la pericopa. Es decir, de todo el relato en el cual Jesús dijo eso y por qué lo dijo. ¿Qué motivó a Jesús a decir eso? porque eso nos ayuda a interpretarlo mejor que si solamente leemos el asunto de los podres. ¿Amén? Entonces, no se les vaya a olvidar que tenemos que leer esos pasajes. No los voy a leer hoy, pero quiero recordarse. Si usted tomó notas, estos pasajes son Mateo 9, 14 al 17 Marcos, capítulo 2, del 18 al 22 y Lucas 5, del 33 al 39 Vamos a ponerlo otra vez Si alguien nos pone ahí las tres citas Mateo 9, del 14 al 17 Marcos 2, 18 al 22 y Lucas 5 33 al 39. Allí se habla de los odres. Y nosotros tenemos que aprender asuntos relacionados con los odres. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante con el punto número 5. El punto número 5 es el que nos habla de patinar en Romanos 7. ¿Se acuerda usted de Romanos 7? Romanos 7 nos hace patinar. Romanos 7 es el pasaje que nos muestra nuestra condición de que aunque hemos muerto para el pecado, capítulo 6, no podemos avanzar porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace patinar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace recaer y estamos todo el tiempo recayendo. Pero gracias a Dios porque todo esto lo hemos ido entendiendo. Sabemos lo que es Salmona, sabemos lo que es Punón, y ahora estamos entendiendo Obot. Hablemos un poquito de patinar en Romanos 7. Se recuerda el versículo específico de los Odres. Si, si lo vamos a revisar en los tres evangelios, comencemos con Mateo 9, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Miren esa palabra entonces. ¿Se recuerdan que el domingo les estuve mencionando esa palabra entonces? ¿verdad? que muy, muy importante esa palabra. Porque esa palabra es como una reacción a que está, hemos estado a veces indiferentes. verdad. Hablamos de que el pueblo entonces le dijo a Moisés que le pidiera perdón a Dios por ellos y que intercediera por ellos. Entonces, o sea que mientras no hay un entonces, no hay una reacción a nuestra actitud, a veces nosotros estamos muy indiferentes, a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que nos están pasando, pero entonces ahí es donde reaccionamos. El pueblo de Israel reaccionó después de que la había regado gracias a Dios, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, miren esa palabra entonces, ¿cuándo fue que se dijo entonces? Esa palabra entonces quiere decir que esta nueva cosa comenzó a suceder en un contexto más amplio. El contexto más amplio era una discusión con la religiosidad de los hombres, con los hombres religiosos. Dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 11. Esa era la pregunta. Es decir, ellos estaban queriendo agradar a a Dios según el régimen de la ley, con la justicia propia de la carne. Eso nos dice que estaban patinando en Romanos 7 queriendo hacer el bien, solo que les faltaba ser tan honestos como Pablo y descubrir públicamente que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ellos estaban patinando en lo que se diagnostica en Romanos 7. Nosotros ayunamos, nosotros hacemos el esfuerzo, nosotros nos levantamos temprano, nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos, Nosotros procuramos ser buenos, ser mejores que esos otros. Ese otro no ayuna. ¿Cómo tus discípulos no ayunan? Nosotros sí ayunamos. Oiga, ¿pero usted no lee la Biblia por la mañana? Yo sí me levanto a las cinco y media. Yo sí la leo. ¿Usted no la lee? ¿Usted no lee la Biblia? ¿Usted tampoco diezma? No, pero usted no está en nada, mijito. No está en nada, mijito. Mire, eso se llama, punto seis, la justicia propia. Eso se llama la justicia propia. Entonces, antes de entrar al punto número 6, que es con el que voy a terminar hoy, y así mañana ya solo tocamos otros cuatro puntos y terminamos obot. Quiero que los repasemos. Obot nos da la pista del nombre o con su nombre. Nosotros sabemos que hay una pista dada por Dios y nos da la ubicación. Eso nos hace entender el juicio del pecado. Y eso nos mete al punto número tres, que un odre es para preservar la experiencia. Gracias a Dios que estamos entendiendo que como cristianos somos los odres que preservan la experiencia. El odre, en un punto número cuatro, es para preservar el vino, que es la vida divina eterna. Cinco, siempre vamos a estar patinando en Romanos 7, porque... Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Y eso nos lleva al punto 6, que es la justicia propia. ¿Por qué estamos estudiando todas estas cositas? Porque nosotros debemos de cuidarnos de nuestra justicia propia, hermano. Mire, es increíble, pero esto que le acabo yo de leer, así actuamos nosotros. Aún siendo ya cristianos nosotros decimos pero el hermano no hace esto y yo sí lo hago. Pero la hermana no hace esto y yo sí lo hago. Se da cuenta que uno se, se justifica a sí mismo y ese es un espíritu de religiosidad que piensa que es mejor que el otro porque haciendo alguna cosa religiosa Ese es al que Jesús le llamó después odre viejo, odre viejo, es decir, la justicia de la carne. Esa justicia no sirve para preservar la vida de Cristo, porque se aparta de la gracia. Hermano, de verdad, créanme. Estas lecciones aparentemente, hermano, no tienen nada para nosotros. Sin embargo, estas lecciones nos hacen pedazos. Sí. Fíjese que cada vez que nosotros nos queremos justificar por nuestros hechos naturales, hechos religiosos, nosotros estamos apartándonos de la gracia. No nos estamos afirmando en la gracia porque para nosotros los cristianos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para nosotros los cristianos hacer las cosas es hacerlas en la gracia. El que pretende justificarse como dice en Gálatas por las obras de la ley de la gracia cae. No que el Señor no le dé más gracia sino que él se suelta de la gracia y queriendo agradar a Dios ahora por su carne, entonces trata de cumplir la ley para ser merecedor delante de Dios. Ser mejor que el otro. Yo sí ayuno más, nosotros sí ayunamos, en cambio tus discípulos no ayunan. Nosotros, si leemos la Biblia de madrugada y usted, mi hermano, la lee, De manera que ellos tienen el espíritu que Jesús estaba enfrentando. La pregunta era, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Nosotros no comemos con los publicanos, vuestro maestro sí. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Ir, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque cuando estamos en ese espíritu de por qué nosotros sí y tú no, ahí tú estás en la justicia propia. Ahí estás en un espíritu de crítica. Ahí no estás en la gracia. Hay que aprender algo, dice el Señor, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjese que a veces las personas espirituales parecen más mundanas que las religiosas y esto se debe a que dependen de la gracia y no de algo fabricado por ellos para aparentar santidad. Le repito el concepto. Oiga bien esto. A veces las personas espirituales parecen más mundanas que las religiosas. Y esto se debe a que dependen de la gracia y no de algo fabricado por ellos para aparentar santidad. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El ayuno es en relación con la presencia del esposo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El ayuno es en relación con la presencia del esposo. Si no sentimos que el Señor está, decimos Señor, buscamos al Señor para sentirlo cerca. Y allí en ese contexto es el que el Señor dice... Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ustedes quieren que mis discípulos, que son llamados a vivir el nuevo pacto, vivan como si vivieran en el antiguo pacto, pero nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente fíjese con la palabra Ni del verso 17 el Señor quiere decir en el contexto que de la misma manera como les estoy dando la parábola, dice el Señor del paño nuevo y del paño viejo, les doy otra parábola en el mismo contexto, diciéndoles, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y es Mateo el que dice juntamente. Vamos a ver cómo nos lo dice Marcos. Mire cómo dice Marcos. Marcos 2, 18 al 22. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, Y vinieron, fíjese, aquí le añadió añadió un poquito más, ayunaban y vinieron. Ya no fue solo los de Juan, sino también con los de los fariseos. Y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que ellos tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nótese que en Mateo dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En Mateo decía, echan vino nuevo en odres nuevos, es decir, así es que se hace, y así es que hay que hacer, es lo que añade Marcos, así se hace, y así es que hay que hacer, es lo que añade Marcos, echan el vino nuevo con odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Según Marcos dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, no solo que echan, no solo que así se acostumbra, sino que así debe ser. Pero todavía Lucas le añade más detalles. Entonces vamos a tener que leer también a Lucas para completar los detalles. Así que les prometo que mañana haré un resumen de los primeros seis puntos para entrar al 7, 8, 9 y 10 Y de esa manera mañana vamos a tener una palabra sobria, una palabra completita de lo que es obot, los odres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y tienes que ser un odre nuevo. Porque si no eres un odre nuevo, tú no estás en la disposición de preservar el depósito de Dios, lo que Dios ha puesto en ti, el vino nuevo, vino nuevo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice Pastor Carrillo una pregunta, ¿cuál es la diferencia de la vasija y del odre? Hablando espiritualmente, sabiendo que nosotros somos esas vasijas y esos odres. ¿Tipifican lo mismo? No. Mañana que hagamos el resumen. Mañana vamos a hacer el resumen de Obot y entonces ustedes tendrán una palabra sobria. No se me adelanten. Cuando uno va muy adelante y quiere siempre ir adelante, uno deja de de percibir la esencia. Así que, por favor, tranquilo, Jorgito, mañana seguimos. Y entonces mañana vas a tener un balance completo de lo que es obot. Obot. Y vas a entender lo que son los odres. Los odres. Si los odres son para... Te voy a dar una clave para que tengas paz. Si los odres son para depositar el vino. ¿Qué parte de nosotros son los odres? Si eres sabio, vas a poder contestar. Si no, espérate hasta que sigamos estudiando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta mañana. Salúdanos. Salúdanos. Hasta mañana.